0: Häufig hat man ja schon Verständnis äh, für eine Problemstellung aus der eigenen Perspektive. Aber wenn man dann die äh, Kunden fragt, dann kommen da noch mal äh, viel, viel mehr Dinge raus. Und daran müssen wir als UX-Designer immer schön erinnern.
1: Laulertaschen, <lacht> Meets, Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der siebten Ausgabe Plaudertaschen meets Sparkassen Innovation Hub, ein exklusives Format des Plaudertaschen Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns, dass du heute zuhörst. In der siebten Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts mit dem Sparkassen Innovation Hub geht es um Nutzer- bzw. Kundenzentrierung bei der Entwicklung von neuen Ideen zu Innovation. Kundenzentrierung wird oftmals als einer der Haupterfolgsfaktoren für neue Lösungen genannt, Dabei bleibt es mindestens genauso oft eine reine Phrase. Überspitzt, ähm, der Kunde steht im Mittelpunkt, also steht er auch irgendwie im Weg. Was genau ist also Kundenzentrierung? Wie kann man Kunden optimal in die Entwicklung einbinden? Welche Rolle spielt UX, also User Experience? Und vor allem, was ist das eigentlich genau? Genau darüber sprechen wir heute und zwar mit unseren beiden Gästen Jenny Großmann und Philipp Wäsche. Beide sind UX-Designer am s Bevor ich jetzt erkläre, was die beiden im Schwerpunkt eigentlich tun, Starten wir am besten direkt rein und äh, erklären dann auch später, was ein
2: UX-Designer eigentlich macht. Guten Morgen, ihr beiden. Moin.
0: Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Jenny und Philipp. Äh, schön, dass ihr äh, da seid am äh, heutigen frühen Morgen. Ich glaube, alle haben einen Kaffee neben sich stehen. Und wie Robin schon gesagt hat in der Einleitung, äh, lasst uns mal direkt schauen, wie euer täglicher Arbeitsablauf so eingeht. Wir wollen uns ja heute um das Thema Nutzerzentrierung und User Experience kümmern. Und da wird jetzt meine erste Frage, ich starte mal mit dir, Philipp. Was macht denn eigentlich ein User Experience Designer den ganzen Tag, wenn er keinen Podcast aufnimmt?
3: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> um, das ist eine gute Frage. Also wir, um, erstmal kümmern wir uns eigentlich am Ende des Tages darum, Lösungen zu finden für, für den Nutzer, die um, eine gute Erfahrung bieten für den Nutzer und für, für unsere Kunden, wenn sie unsere Produkte benutzen. Und um, da muss man halt erstmal irgendwie hinkommen und ähm, am Ende fokussieren wir uns halt auf ähm, auf unsere Nutzer und äh, wie wie in welcher Welt sie leben und welche Probleme sie haben und ähm, um das herauszufinden ähm, gehen wir meistens erstmal mit äh, Workshops an die Sache und ähm, bereiten äh, Workshops vor für für ähm, unsere Themenfelder, die wir versuchen zu bearbeiten oder ähm, äh, ähm, herausfinden wollen, wie, wie unsere Nutzer äh, gewisse Sachen benutzen oder in welcher Welt sie da leben. Und ähm, diese Workshops ähm, führen wir meistens so über so zwei Wochen durch. Ähm, manchmal sind das Design Sprints oder äh, Product Discoveries, wie wir die nennen. Und machen Nachbereitungen, ähm, ähm, moderieren die Workshops, ähm, bauen Präsentationen, um halt auch gewisse Lösungen intern äh, zu verkaufen und ähm, äh, werten Umfragen aus, ähm, führen Interviews mit unseren Nutzern ähm, bauen grob Konzepte feine Konzepte und ähm, bauen am Ende halt auch irgendwie Prototypen von den Ideen die wir ähm, generiert haben aus den Workshops also äh, wenn wir Lösungsansätze gefunden haben äh, versuchen wir die zu visualisieren und äh, in einen anfassbaren Prototypen zu bauen. Das sind einige Sachen äh, derer, die wir machen.
2: Hm. Ich glaube, das kann man sich schon mal äh, ganz gut vorstellen, wie so ein, ein Tagesablauf oder auch ein Wochenablauf ähm, bei bei dir oder auch bei euch beiden aussieht. Jetzt hast du ähm, auch das Thema ja mit dem Fokus auf Nutzerzentrierung angesprochen, dass der Nutzer ähm, tatsächlich wirklich im Mittelpunkt steht und äh, auch nicht im Weg. Ich glaube, da äh, kommen wir auch das ein oder andere <lacht> Mal noch dran vorbei jetzt hier in der Folge, und deswegen würde mich mal interessieren, Jenny, wie würdest du für dich denn Nutzerzentrierung definieren? Also was was heißt das für dich?
0: Ähm, für mich ist es vor allem ein Thema, dass wir, äh, was Philipp gerade schon angesprochen hatten, äh, die Nutzer sehr frühzeitig einbinden. Das heißt, äh, wenn man im Prinzip ein Thema hat, äh, was man sich anschauen will, wo man das Gefühl hat, das könnte irgendwie einen Impact haben auf äh, das Banking, äh, dann geht es darum, die Nutzer von Anfang an mit einzubeziehen. Äh, das heißt, einerseits, ne, natürlich fangen wir an mit irgendwelchen Befragungen häufig zum Thema, dass man so grob schon mal sehen kann, was was bewegt die Nutzer eigentlich oder wie ticken sie in einem bestimmten Bereich. In den Workshops ist es dann aber vor allem eben auch ein Thema, dass wir wiederum als UX-Designer, die Teilnehmer der Workshops, immer wieder an diese Nutzerperspektive erinnern müssen. Also im Hub ist es schon so, dass wir da quasi den krassesten Fokus drauflegen, dass wir uns immer schön auf die Nutzer fokussieren, und eben an deren Herausforderungen und Probleme immer wieder erinnern, die wir in den ersten Befragungen, in den Interviews herausgefunden haben. Das heißt, es dreht sich alles immer um Empathie für die Nutzer. Häufig hat man ja schon Verständnis äh, für eine Problemstellung aus der eigenen Perspektive. Aber wenn man dann die äh, Kunden fragt, dann kommen da noch mal äh, viel, viel mehr äh, Dinge raus. Und daran müssen wir als UX-Designer immer schön erinnern.
2: <lacht> ich habe das selber auch schon äh, erlebt, als ich an, an Sprints und Product Discoveries bei euch teilgenommen habe. Man kommt ja als, äh, als Teilnehmer äh, quasi zu euch und äh, jeder ist auf seinem Fachgebieten Experte. Also entweder ähm, habe ich Ahnung von Banken, ich habe Ahnung von Versicherungen, ich weiß vielleicht, wie die Technik im Hintergrund äh, funktioniert, aber ich glaube, die wenigsten Teilnehmer kommen ja wirklich zu euch und haben diesen ja krassen äh, Fokus auf den Nutzer, weil das einfach so in der täglichen Sparkassenpraxis ähm, noch nicht überall so gelebt wird oder vielleicht auch gar nicht so extrem gelebt werden kann, weil diese Berufsbilder auch an vielen Stellen, auch in den Verbundunternehmen noch gar nicht so stark da sind. Ähm, deswegen da noch mal die, die Nachfrage an sich, Jenny. Ähm, was macht denn für euch im, im S-Hub dann gerade diese Nutzerzentrierung so wichtig, wenn, wenn so viele Facetten an, an Fachexperten auch äh, zu euch kommen und dann Product Discoveries durchführen?
0: Äh, du hast es gerade schon ganz gut angesprochen. Ne? Also gerade die Personen, äh, die zu uns kommen und mit uns äh, diese Product Discoveries oder Sprints machen, Design Sprints, äh, die müssen erstmal wieder wegkriegen von ihrer krassen äh, Experten, äh, von ihrem Expertenblick, also weg von der Bankexpertise oder Versicherungsperspektive hin zum Nutzer. Das heißt, äh, das Wissen, was sie hier mitbringen als Experten, das haben sie ja eh da. Ähm, aber diese, diese Empathie für den Nutzer, das ist äh, was, das ist für viele neu und ähm, da geht es halt viel darum, auch rauszukommen aus den gewohnten Denkmustern. Ne? Also man, man hat da irgendwie seine Expertise in einem bestimmten Bereich und da kommen ganz viele Leute zusammen, alle mit ihrer eigenen Perspektive ähm, auf, auf, ihre, auf ihr Thema. Ähm, und dann bringen wir eben noch die Nutzer mit rein. Und äh, wir wollen ja Produkte für den Menschen machen und nicht äh, wieder entwickeln aus äh, dem Expertentum heraus. Und äh, deswegen ist das unheimlich wichtig, wenn man Produkte für die Menschen machen will, die gut ankommen. Dann muss man da den Blickwinkel ändern. <lacht>
1: der Blickwinkel ändern, ich glaube, das ist ein ganz gutes gutes Stichwort. Ne? Ähm, ich ich habe das ja in der Einleitung auch, auch, auch so gesagt. Wir hatten das, glaube ich, auch mal in einer oder anderen Folge. Äh, das Thema Kunde steht im Mittelpunkt, jetzt steht er im Weg Ja und irgendwie... Da sagt er irgendwas, was mir vielleicht gar nicht passt, ja, und dann sage ich, naja, gut, ne, ähm, er hat er ja auch nicht so viel Ahnung, ja, ähm, oder beziehungsweise, ja, der hat ein Bedürfnis, aber das ist ja, ähm, ist ja sehr subjektiv. Am Ende ist es ja auch so. Ähm, ich könnte, das, das, das ist vielleicht auch meine Frage, Philipp, an dich. Ähm, so ein Bedürfnis von, von Nutzern oder von Kunden, das ist ja durchaus unterschiedlich. Ja? Wie, wie geht man eigentlich damit um? Ähm, nimmt man das jetzt und sagt, genau so machen wir das jetzt, genauso bauen wir jetzt Produkte und Lösungen um oder muss man das differenziert angehen? Hast du vielleicht noch mal ein Beispiel dafür, ähm, dass man das so ein bisschen differenzierter vielleicht auch sehen müsst,
3: muss? Ja, also man kann, also erstmal um zu verstehen, was ist eigentlich so ein Nutzerbedürfnis, ähm, kann man halt dieses, ähm, diesen Satz, der Henry Ford zugeschrieben wird oder dieses Zitat, ähm, äh, mal als, als Beispiel nehmen, wo man sagt, okay, ähm, hätte er damals die Leute gefragt, was sie brauchen, hätten sie gesagt, sie brauchen schnellere Pferde oder bequeme Kutschen. Ähm, und mit dieser Aussage, das wäre jetzt das Nutzerbedürfnis, äh, wenn man damit losgelaufen wäre, hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht die Autos. Ähm,
1: sondern schnellere Pferde. und Sondern
3: Explosion schnellere Kutschen. Pferde und äh, oder <lacht> ähm, molligere Pferde, auf denen man bequemer reitet. Oder so, ich weiß es nicht. Ähm, und es ähm, die Nutzer sagen eigentlich immer, was man, was sie jetzt wollen, weil sie manchmal gar nicht wissen, was das Bedürfnis ist, sondern das liegt halt viel tiefer. Darum haben wir halt auch in ähm, Interviews, wenn wir Nutzerinterviews machen, also die qualitativ sind, gehen wir da halt dann auch, fragen wir häufiger mal nach und fragen, okay, warum und wieso und warum und versuchen halt immer tiefer zu kommen, um immer mehr kennenzulernen an, an, äh, an den Bedürfnissen, was 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 da eigentlich hintersteckt Also es gibt auch noch ein anderes Beispiel, keine Ahnung, jemand geht zu Hornbach und ähm, äh, geht, äh, verlangt äh, eine Bohrmaschine, äh, bis dann der Verkäufer ihn halt mal ähm, so weit gefragt hat, wo, wofür die denn eigentlich braucht und dann hinterher herausfindet, dass er eigentlich nur ein Bild aufhängen will und ihm auch einen Hammer und einen Nagel reichen. Und genau darum geht es halt, zu identifizieren, was ist eigentlich tatsächlich das, was, was das Bedürfnis ist des Kunden und oder des Nutzers.
1: Und und das Identifizieren, ähm, du hast ja eben schon gesagt, ne, das kann man qualitativ machen durch Eins-zu-eins-Befragungen, äh, wo man sich in Interviews eben eben, eben führt, äh, man kann das aber auch quantitativ machen, lass uns genau auf das Thema quantitativ mal gehen, ihr habt ja auch eine Plattform dafür, die Plattform Move ähm, beim beim SAP, die ihr, ich glaube, ist jetzt fast drei Jahre alt, ja? ich glaube, 2019 äh, ins Leben gerufen, glaube ich, ja, meint zu wissen, ähm, wie macht ihr das, also wie geht ihr da vor, wenn ihr quantitativ äh, ähm, ja, Thesen aufstellt, die ihr dann mit Kunden verprobt, vielleicht auch ähm, ja Produkte oder, so, oder Lösungen, die ihr entwickelt habt, Prototypen, wie macht ihr das genau und wie nutzt ihr da auch die Plattform von Move, Jenny, magst du es mal ähm, kurz erzählen?
0: Na klar, gerne. Ähm, also häufig ist es so, dass wir MOVE äh, ganz am Anfang einsetzen. Ähm, für uns ist MOVE so eine Art Co-Creation-Plattform. Das heißt, wir haben eine ganz ähm, große Community, die wir befragen können äh, zu Themen und auch in die Prozesse mit einbinden können. Das heißt, meistens startet es eben mit einer Befragung zum Thema. Da haben wir natürlich schon gewisse Thesen im Kopf, die wir dann abfragen. Häufig sind das eben Ja-Nein-Fragen oder wie sehr man einem Statement dann zustimmt zu einem Thema. Und ähm, da ist es aber häufig natürlich so, dass man erstmal mit wenigen Fragen startet. Das heißt, wir haben so eine so erstmal so eine, so eine Kennenlernphase in dem Thema. Wir wollen so die ersten ähm, Statements der Nutzer ähm, herausfinden. Wie, sie, wie ihre Haltung dazu ist. Und ähm, dafür starten wir eben mit einer Umfrage. Im Moment haben wir da ca. 5200 registrierte Nutzer, ähm, stellen denen eben äh, nach bestimmten Themen. Dann manchmal auch weniger Nutzer natürlich, wenn das irgendwie äh, spezifischer sein muss, eben die äh, Fragen. Und äh, dann gehen wir mit dieser Auswertung eben in äh, die Weiterbearbeitung eines Themas. Das heißt, äh, Move ist da echt äh, ziemlich praktisch, äh, dass wir da unsere eigene Community haben. Ähm, was wir auch machen ist, ähm, an einem äh, Punkt, wenn man quasi schon viel später im Prozess ist, äh, kann man auch Move wieder nutzen, zum Beispiel um Prototypen zu vertesten. Da können wir uns dann auch nochmal Feedback einholen. Das heißt, ähm, da befragt man dann im besten Fall natürlich die gleichen Leute, die Lust haben, bei dem Thema eben nochmal tiefer einzusteigen und dann Dinge auszuprobieren. Das heißt, Und wie viele Umfragen habt ihr da schon tun? gemacht
1: auf Move? Also wie, wie viele Sachen habt ihr da schon verprobt?
0: Über 60 Projekte, also ich arbeite jetzt auch gerade schon wieder an einem, das heißt, die Zahl steigt stetig und ähm, ja, also wir benutzen das wirklich sehr, sehr viel und das ist wahnsinnig gut, dass wir das haben, weil wir da einfach super schnell irgendwie äh, lossprinten können mit einem Thema und äh, so eine Umfrage ist natürlich relativ schnell, wenn die Fragen erstmal klar sind, äh, eingestellt, dann ist man eigentlich innerhalb von einem Tag, äh, schickt man das raus mit einem Newsletter und äh, bekommt dann relativ schnell auch die ersten Antworten, was natürlich super ist.
2: Was ich ähm, jetzt noch aus dem, was äh, was Philipp, äh, du eben gesagt hast und äh, wo Jenny, wo du jetzt auch äh, ein bisschen uns zu so erzählt hast, noch spannend finde, ist, ihr bekommt ja von den äh, Nutzerinnen und Nutzern dann entweder in den äh, qualitativen Gesprächen oder auch in den quantitativen Umfragen sehr, sehr viele äh, Insights, ihr bekommt sehr, sehr viele ja äh, Zitate, äh, Hinweise, Dokumentation, also was auch immer von den Kunden. Und jetzt ist für mich und für die Hörerinnen und Hörer natürlich die Frage, was macht man jetzt mit diesen ganzen Informationen? Also es geht ja im, äh, im Endeffekt bei euch ja auch darum, Ihr möchtet neue Lösungen und neue Produkte für die Sparkassenfinanzgruppe entwickeln. Und wie bekommt ihr jetzt diese ganzen Informationen, diese Insights der Kundinnen und Kunden dann eben in diese Lösung hinein?
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer ein ganz spannender Punkt, weil man ja da wahnsinnig viel Informationen gesammelt hat. Das heißt, dieses ganze Thema Empathie ist ja ähm, ein Riesenthema, was wir meistens mit bestimmten Methoden dann eben mit der äh, mit den Teilnehmern dann erarbeiten. Das heißt, wir sammeln im Prinzip alle Infos, die wir haben, von den qualitativen und den quantitativen Umfragen, die wir häufig machen und gehen dann da rein, dass wir sagen, wenn es gibt so eine Methode, die heißt Empathy Map, da clustert man dann nochmal die ganzen Sachen, die man herausgefunden hat, nach Personen und sagt dann eben, man schaut sich an, was denken die, was fühlen die, was hören die, was tun die. Ähm, da kann man dann ganz gut ähm, nochmal das, das, ja, die Empathie für den Nutzer schärfen äh, von allen Teilnehmern und ähm, natürlich ist es auch so, ne, verschiedenste Methoden äh, wendet man an und wir versuchen eben diesen Fokus auf den Kundennutzen immer wieder zu betonen, daran zu erinnern, weil das ja für viele relativ neu ist und ähm, was wir dann auch nochmal gerne machen, ist, dass wir im Prozess Nutzer wieder mit einbinden. Im besten Fall natürlich auch diejenigen, die wir vorher schon befragt haben. Das heißt, die wissen dann schon das grobe Thema und schauen sich dann zum Beispiel eben erste Prototypen an. Die können ganz, ganz rudimentär sein. Das können irgendwie Papierprototypen sein. Das können schon ausgearbeitete Sachen sein. Und ähm, so schärfen wir eben immer wieder den Blick, weil dann kriegt man eben, dann hören meistens die Teilnehmer den das Feedback eins zu eins, ne, was die Nutzer dann dazu sagen. Und ähm, ja, als Moderator, was ja, was wir auch viel machen, ist es eben so, dass man das Team immer wieder an die Nutzerbedürfnisse erinnert, die man eben auch meistens schon auch in Statements wiederum äh, sich zwischendrin auch äh, immer sehr sehr klar verschriftlicht. Ne, also wir machen dann gerne Bedürfnisstatements oder Problemfragen, äh, ähm, dass wir die wirklich formulieren und die Große in einem Workshop immer wieder mit uns rumtragen quasi, ne? sei es äh, physisch an der Wand oder eben virtuell, äh, dass wir die immer Große irgendwo stehen haben, damit wir da immer wieder darauf hinweisen können, ob man mit den ersten Ideen oder was man so entwickelt hat, wirklich auf diese Bedürfnisse einzahlt.
2: Ja, vielen, vielen Dank äh, nochmal für die Einblicke. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge angekommen, aber gerade als du äh, das erzählt hast, Philipp, ähm, ist mir dann doch noch mal eine Frage gekommen und die würde ich äh, in, in deine Richtung Jenny ähm, stellen. Wir haben ja ähm, jetzt die letzten 20 Minuten über Nutzerzentrierung gesprochen und äh, dass es auch ganz stark in eure Product Discoveries und eure Sprints mit einfließt und ich habe auch noch mal äh, sehr stark verstanden, dass es eigentlich keinen Weg daran vorbei gibt, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und auch wirklich alles, was wir in Zukunft tun, alle Lösungen, alle Produkte konsequent nutzerzentriert zu entwickeln. Jetzt ähm, arbeiten wir ja in der Sparkassen-Finanzgruppe und äh, wir haben immer noch einen Business-Faktor mit dabei und wir haben auch einen politischen Faktor noch mit dabei. Und äh, ich glaube, damit ähm, habt ihr auch jeden Tag auch als äh, UX-Designer zu kämpfen, Jenny. Deswegen äh, würde mich nochmal interessieren, wo siehst du denn die Grenzen der Nutzerzentrierung und warum müssen wir vielleicht manchmal ähm, den Nutzer so ein bisschen nach links oder rechts aus der Mitte stellen, weil einfach noch andere Faktoren diese Lösungen und Produkte auch noch beeinflussen?
0: <lacht> Oha, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Frage. Ähm Klar, das hat das hat viele Aspekte. Ne? Also wenn man jetzt äh, sieht, wo sind da erstmal die Grenzen der Nutzerzentrierung, dann würde ich ganz klar sagen, wenn man äh, auf die Nutzer schaut, ist es so, dass Nutzer einem nicht genau sagen, was sie wollen. Ne? Also sie können, die geben einem die Lösung nicht vor. Das ist, äh, da gibt es so einen schönen Spruch irgendwie: Die größte Hürde der Nutzereinbindung ist, dass sie nicht wissen können, dass sie etwas haben wollen, was heute noch nicht existiert. Das heißt ähm, einerseits ähm, bekommt man, wie gesagt, die Lösung nicht vorgegeben von den äh, Nutzern, sondern man muss eben Bedürfnisse interpretieren, man muss äh, Problemstellungen äh, ganz klar verstehen in diesen Product Discoveries. Und wenn man das hat und auch eine Lösung entwickelt hat und selbst die dann richtig, richtig gut äh, von den Nutzern bewertet wurde, ähm, ist es natürlich immer noch eine Businessfrage. Ne? Es ist, äh, rechnet es sich nachher, ähm, haben wir jetzt ähm, damit was geschaffen, was man auch wirklich auf die Straße bringt und dann vielleicht auch irgendwo mal Umsatz generiert und nicht nur wahnsinnig Kosten verursacht, ne? Weil sonst lohnt es sich natürlich nicht, so etwas ähm, fertig zu entwickeln, weil klar, wenn man das für alle Sparkassen äh, dann auch äh, entwickelt, das, das ist ein Riesenaufwand, ne? So, deswegen äh, ist es immer ein großer Balanceakt und was auch damit einhergeht, ist natürlich ähm, dadurch, dass die Nutzer einem nicht ganz konkret sagen, was sie wollen. Ähm, es ist auch immer sehr, sehr wichtig, das gut zu verargumentieren, warum die Lösung denn jetzt die Nutzerbedürfnisse äh, befriedigt und da hilft es deswegen natürlich immer sehr, wenn man eben sagen kann, man hat die jetzt auch nochmal wieder gefragt, hat denen die Lösung vorgestellt und die ist gut angekommen. Also es ist einerseits sehr, sehr viel Aufwand, die Nutzer immer wieder einzubinden, aber es lohnt sich eben auch, weil man eben dann äh, die Produkte deutlich besser ähm, eben baut oder oder vorschlägt, wie man sie nachher umsetzen kann. Und das ist auch ein Kostenfaktor. Also wenn wir genau wissen, was, äh, dass wir eine, eine Problemlösung entwickelt haben, die den Kunden einen wirklich Mehrwert schafft, dann sind die Entwicklungskosten natürlich auch deutlich geringer. Das heißt, das ist auch wieder ein gutes Pro-Argument quasi für eine Lösung, weil wir eben nicht irgendwas entwickeln, dann merken, ah, die Kunden benutzen das gar nicht so richtig, die haben das gar nicht so richtig verstanden, jetzt müssen wir hier an zehn äh, Stellschrauben nochmal drehen, damit das Produkt besser verstanden wird. Das versuchen wir natürlich weitestgehend zu eliminieren, indem wir eben solche Product-Discoveries machen. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Gratwanderung, weil es sehr, sehr viel Aufwand ist. Es kostet natürlich irgendwo Zeit, aber man spart eben auch wahnsinnig viel Zeit.
2: Ja, Jenny, Philipp, wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die spannenden Einblicke in eure tägliche Arbeit und auch, die Insights, ich glaube, wir haben alle ähm, verstanden, dass wir äh, nicht nur sagen äh, müssen, äh, den Nutzer in den Fokus zu stellen, sondern äh, das auch wirklich tun. Und äh, jetzt an die Hörerinnen und Hörer gerichtet, wer jetzt noch nicht genug hat äh, von dem Thema Nutzerzentrierung und nochmal einen kleinen Einblick haben möchte, wie denn auch äh, ja Jenny und Philipp täglich arbeiten, für den haben wir gleich äh, im Anschluss noch als Bonusmaterial einen kleinen Crashkurs äh, vorbereitet zum Thema Design Thinking. Wer die viele Methode vielleicht schon kennt ähm, oder da nicht mehr tiefer einsteigen möchte, äh, von denen können wir uns jetzt schon verabschieden an dieser Stelle. Wir weisen gerne nochmal auf unsere Website hin, plaudertaschen-podcast.de. Dort findet ihr diese Folge hier und auch alle anderen Folgen, die wir zusammen mit dem Sparkasse Innovation Hub schon gemacht haben. Und ja, mir bleibt noch noch mal Danke zu sagen, Jenny, Philipp und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss,
0: Ciao. tschüss vielen Dank. <lacht>
1: Ja, wir äh, sind im Bonusmaterial quasi angekommen. Äh, wir haben ja gesagt, ähm, dass wir über Design Thinking noch mal kurz sprechen wollen und zwar nochmal so einen kleinen Crash Course geben wollen. In Design Thinking ist ja eine eine ganz ganz gute Art und Weise und ein gutes Format, wie man eben Nutzerzentrierung fördern kann. Und ähm, ja, Philipp, magst du mal so, so einen kleinen Einblick geben, was ist eigentlich Design Thinking, vielleicht ein bisschen Definition, ja, wie geht die Methode eigentlich äh, äh, konkret, wohl wissend, dass was natürlich in drei, vier Minuten ein bisschen schwieriger wird, aber dass man mal so ein Grundverständnis dafür bekommt. Ich gebe dir mal drei bis vier Minuten ja. und äh, ja, los geht's.
3: Also ich ähm, gebe jetzt mal als erstes, also als erstes muss ich sagen, ne, man muss es irgendwie erleben, es ist schwer zu erklären, aber ich versuche es mal ähm, anhand eines Beispiels von von General Electric äh, zu, zu bringen. Die haben Kernspintomographen für Kinder hergestellt oder beziehungsweise in Krankenhäusern gehabt, wo die Kinder immer weint rausgerannt sind und dann haben die sich gefragt, wie kann man das Problem denn zum Beispiel lösen und dann haben die sich halt mit Design Thinking Prozessen dem genährt und haben hinterher gemerkt, dass man das Produkt gar nicht ändern muss, man muss nur das Umfeld ändern. Die haben die Dinger dann angemalt, wie zum Beispiel eine Yellow Submarine, die dann halt irgendwo reinfährt. Und die Kinder haben hinterher, nachdem man quasi das Umfeld dieses Kernspintomographens irgendwie kindgerecht gestaltet hat, haben die Kinder gesagt, äh, Mama und Papa, wann gehen wir da das nächste Mal nochmal wieder hin? Also das ist ähm, was, was dann, was man sich erhofft, was beim, nach einem Design Thinking-Prozess irgendwie auch am Ende rauskommt. Und äh, am Ende geht es tatsächlich darum, ähm, ja, erstmal zu beobachten und zu verstehen, was das Problem ist von von dem Nutzer oder von, deinem, von deiner Zielgruppe ähm, und dann das Problem definieren, dazu Ideen finden, dann einen Prototypen zu bauen und den zu testen. Und das macht man, indem man einfach ähm, in, der, in der ersten Phase erstmal wirklich nur Fragen stellt und versucht Empathie zu schaffen ähm, zu, mit mit dem Nutzer und äh, erstmal versucht in seine seine Welt einzutauchen. Und ähm, in jetzt zum Beispiel in jetzt in einem, in einem äh, in einer Product Discovery ne, führt man Interviews und man, man generiert erstmal Wissen. Und dann ähm, <lacht> steigt man methodisch in, es gibt einen riesen Methodenbaukasten bei Design Thinking, es gibt zigtausend Sachen. Äh, einiges kennt man auch noch von, von früher, in Anführungsstrichen, sowas wie Brainstorming, wo man dann halt ähm, hinterher, nachdem man diese Empathie geschaffen hat, Einfach ähm, ähm, äh, in einem gewissen Zeitrahmen versucht, mit den Teilnehmern ganz viele Ideen zu generieren. Das geht auch am Anfang, ähm, ist das total wichtig, um auch so die, die, äh, ja, die, die No-Brainer sozusagen rauszuhauen, die halt so einem direkt als erstes einfallen, die müssen erstmal aus dem System raus, um dann weiterzukommen. Also manchmal muss man auch erstmal so Sachen auf Post-its schreiben um sie dann aus seinem Kopf rauszuhaben, damit man dann weitermachen kann und weitere neue Ideen finden kann, weil dann hat man sie ja schon aufgeschrieben. Oder es hilft, was ich halt auch vorhin schon mal angesprochen habe, es hilft halt auch zum Beispiel, wenn jemand dann irgendwas total Bananemäßiges schreibt, wo er selber irgendwie denkt, so Kopf, was habe ich denn da aufgeschrieben? Aber das bringt einen anderen zum Beispiel auf eine Idee, die er nie gehabt hätte, wenn er diesen post jetzt nicht gelesen hätte. Also da, da gibt es einfach kein richtig oder falsch. Es geht einfach tatsächlich darum, erstmal relativ viel äh Quantität ähm, an, an Ideen zu haben, um dann das hinterher wieder ein bisschen zu kondensieren und dann äh, sich auch äh, drauf zu committen, was man dann, was man dann später ähm, ähm, als aussichtsreich sieht. Und ähm, also die, die Methoden, ähm, sind halt Mittel zum Zweck. Da gibt es halt diverse, wie gesagt, da gibt es halt irgendwie ähm, zum Beispiel, dass man fünf äh, Skizzen in fünf Minuten machen muss, um halt eine Lösung zu anzuskizzieren, wo ganz viele Leute total Panik schieben, äh, weil ich kann doch nicht zeichnen und ich äh, kann doch dies nicht und jenes nicht. Aber am Ende führen diese fünf Minuten Zeitdruck dazu, dass man halt sehr konzentriert und sehr fokussiert ähm, versucht, was, was ähm, bildhaft darzustellen. Und wenn es dann hinterher nicht fünf sind, sondern drei, hilft es trotzdem äh, den Leuten, ähm, diesen Zeitdruck zu haben, äh, weil sie dann was, äh, was schaffen müssen in dieser Zeit und diesen Druck auch verspüren. Und daraus, ähm, wenn man das hinterher sich dann gegenseitig vorstellt, ähm, ist das halt einfach eine, eine ganz tolle Sache, die dann halt irgendwie so einen Synergieeffekt hat. Und ähm, das macht man natürlich nicht nur einmal. Da gibt es halt dann eine riesen Verkettung an, an, an äh, Methoden, und am Ende ist es halt immer so, man man macht erstmal auf und macht erstmal Quantität und dann geht man halt, sucht die Sachen raus, die die vielversprechend sind und dann nimmt man sich halt ähm, aus der Menge zwei, drei Varianten, wo man sagt, okay, gut, daran arbeiten wir weiter und gucken, wie wir das weiterdrehen können. Und dann setzt der Prozess wieder ein. Das ist äh, jetzt zum Beispiel so eine... eine, eine beispielhafte Herangehensweise. Es gibt auch so Sachen wie Lego Series Play, wo man mit Lego versucht, seine, seine Ideen zu visualisieren äh, oder halt auch äh, anzubauen ähm, oder halt auch Prototypen zu machen. Ähm, genau, das ist halt das, was dann quasi eher so an dem am Ende des Prozesses dann auch noch kommt, wo du, wenn du Prototypen bauen musst, gibt halt Papierprototypen, ähm, es gibt, ein, es gibt auch High-Fidelity-Prototypen, die du dann bauen kannst. Das sind, sind, die, sind dann quasi die Resultate, die wir dann am Ende haben. Ja.
1: Ja, super, vielen Dank. Also, also ich fasse nochmal fass noch ganz kurz zusammen. Es geht eigentlich darum, Dinge zu beobachten, sie zu verstehen, Probleme zu definieren, Ideen zu finden und dann am Ende aus diesen Ideen die in Form von Prototypen oder wie auch immer äh, dann bestehen, die dann die dann auch noch zu, 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 zu testen und dann das Ganze wahrscheinlich wieder von vorne zu beginnen. Genau. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, oder? Ja,
3: äh, ganz genau. Ja, ich hoffe, ich habe das nicht <lacht> zu konfus erklärt gerade. Nein, nein, alles gut,
1: alles gut. Okay, vielen Dank dir und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.